0: Für viele von uns lautet einer der Vorsätze für das neue Jahr, Gelassenheit bzw. Gelassener werden. Was liegt also näher, als mit dem Guru der Gelassenheit alias Frank Behrend unter anderem darüber zu sprechen, was man aber selbst tun kann, um gelassener zu werden und was es mit dem Satz Einen Scheiß muss ich auf sich hat. Viel Vergnügen mit einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, der man dieses Mal anmerkt, dass sie sehr früh morgens aufgezeichnet wird. Eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen steht an, diesmal aus Köln, ähm, in aller Herrgottsfrüh. Die Sonne scheint noch nicht mal richtig über Köln. Ähm, mit dem Guru der Gelassenheit, Frank Behrendt, guten Morgen. Guten Morgen, lieber Stefan. Wie man der Guru der Gelassenheit oder Franz Deluxe... Ähm, <lacht> Franks. Ähm, oder, Franz... Franz Franks Deluxe... Ah, dann habe ich es mir falsch aufgeschrieben. Ja, Guter Einstieg gleich ins Interview. <lacht> ähm, wird dazu später ähm, im Laufe des Gesprächs mehr. Ähm, kurzer Abriss für all diejenigen, ähm, die dich nicht kennen. Ich hoffe, ich gebe das jetzt alles richtig wieder. In Deutschland geboren, dann ab nach Brasilien. Ähm, dort die Sonne. Ähm, Genossen wieder zurück nach Deutschland, wenn ich es richtig im Kopf habe, Bremerhaven, Cuxhaven da oben, also das krasse Cuxhaven. Gegenteil. Danach ähm, vom Vater inspiriert, ähm, vielleicht doch eine Journalistenkarriere anzustreben, bei der Zeit, ähm, glaube ich, ähm, Journalistenschule, paar Stationen als Praktikant. und Danach ging es Steilberg auf, äh, unzählige Führungsfunktionen bei verschiedenen ähm, Agenturen. Jetzt bei Serviceplan. Mhm. Ähm, aber darüber hinaus noch Kolumnist, äh, ich habe mir ja das aufgeschrieben, weil ich gar nicht alles <lacht> behalten kann. Ähm, Online-Kurse, Buchautor, ähm, Redner. Redner habe ich also alles querbeet. Ähm, sieht nicht nach Langeweile aus. Ähm, gleich ähm, zum Einschieb die Frage, was ist spannender? Hier noch bei Serviceplan oder die anderen doch extrem abwechslungsreichen Tätigkeiten oder alles zusammen zu seiner Zeit?
1: Das Letzte. Es ist alles, es ist der Mix und ich glaube, das macht es so spannend, dass ich ähm, jemand bin, der sehr vielfältig ist und der ähm, auch die Vielfalt liebt und insofern, glaube ich, würde ich mich wahrscheinlich langweilen, wenn ich nur eins machen dürfte. Und da ich jetzt in der glücklichen Lage bin, mir die Welt, wie Pippi Langstrumpf, äh, immer sagt, äh, so zu machen, wie sie mir gefällt, äh, habe ich mir die Dinge rausgepickt, die mir Spaß machen. Das ist Schreiben, das ist auf der Bühne stehen, das ist Beraten, und trotzdem habe ich ganz viel Zeit für meine Kinder, die ich äh, sehr, sehr liebe und für meine Frau, die ich genauso liebe und für den Hund. Insofern,
0: es hört sich nach viel an, aber ich arbeite eigentlich relativ wenig. Okay. Ähm, bei Serviceplan bist du ein Senior Advisor. Das ähm, du nach großem alten Häuptling äh, Ja, gleich die Frage. <lacht> das ist ja äh, ganz oft, äh, hinter schönen Titeln verbirgt sich manchmal. Äh, was genau verbirgt sich dahinter? Was machst du hier? Also ein Senior Advisor ist eigentlich das, was auch der Titel schon
1: suggeriert. Nämlich, der ist älter als 29, nämlich seniorig. Was man kaum merkt. Was man kaum merkt, genau, weil ich habe noch volles Haar. <lacht> ich meinem Großvater und meinem Vater zu verdanken. Dann der Advisor ist der Ratgeber oder der Sparringspartner. Und als genau so etwas sehe ich mich. Das heißt, ich berate Kunden, ich berate unsere Teams, ich habe Ideen, ich inspiriere, ich präsentiere, aber ich bin frei von einem Großteil der administrativen Aufgaben. Das heißt, ich habe keine direkte Personalverantwortung, ich habe keine direkte Zahlenverantwortung weil ich sie nicht mehr wollte, habe ich lange genug gehabt, ähm, hat mir Spaß gemacht. Aber jetzt möchte ich andere Dinge nebenher machen und deswegen fühle ich mich in dieser Rolle eines Sparringspartners, eines Reisebegleiters, eines Wegbegleiters, eines Beraters sehr, sehr gut. Ich habe tolle Kolleginnen und Kollegen, sowohl im Team als auch in der Führung bei Plan, mit denen ich mich hervorragend verstehe. Insofern bin ich wirklich happy mit dem,
0: was ich hier mache. Das klingt traumhaft, keine Zahlenverantwortung mehr ähm, zu haben. Alle, die uns zuhören, ähm, wissen, dass wir uns eigentlich im Grunde genommen immer so um Digitalisierung, Kommunikation drehen ähm, in unserem Podcast. Das ist heute ein bisschen anders, ähm, weil ich mir ähm, deine Person oder dich als Gast in Anführungszeichen ausgesucht habe, ähm, weil wir lustigerweise den gleichen, das klingt zu so hochtrabend, Verlag haben, <lacht> ja, die ja. gleiche Lektorin <lacht> ja. ähm, und ich ähm, das mega spannend finde, was du machst. Jetzt hast du gerade gesagt, Inspiration, inspirieren. Ähm, wie wie, wie, wie wo, durch wen wirst du inspiriert bei den vielfältigen Tätigkeiten? Wir kommen ja gleich nochmal drauf. Ähm, gibt es irgendwie so ein Geheimrezept? Ja, es gibt immer ein Geheimrezept. Der Rein, die, die Kinder oder der Kinder. Wein? Also der, der. Weder der Rhein
1: äh, noch der Wein, sondern ähm, die Kinder sind eine ganz große Inspiration. Also da muss ich sagen, ich habe drei Kinder, drei wunderbare Kinder, komplett verschieden, zwei Mädchen, einen Jungen. Und ähm, die sind für mich ähm, ein täglicher Quell der Inspiration. Weil Kinder haben andere Perspektiven. Gerade meine Jüngste, die Holly, ich äh, twitter oder berichte ja auch oft über sie, ist für mich die Wiedergeburt von Pippi Langstrumpf. Ähm, die macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt, ähm, Was nicht immer einfach ist, auch nicht in der Schule oder anderswo. Aber dieses Kind ist großartig. Der Sohn will in die NBA und Neuowinski werden. Das schütze ich ihn dabei, finde ich auch toll. Meine Älteste ist Lehrerin, eine ganz tolle Lehrerin. Also alle drei sind super. Die inspirieren mich und ansonsten inspirieren mich ganz viele. Alltagsheldinnen und Helden am Wegesrand. Ich fahre gerne Bahn, zweiter Klasse, und da sitze ich nicht da mit Kopfhörern und äh, bin in meiner eigenen Welt, sondern ich rede mit den Menschen. Und ich gehe mit dem Hund spazieren und rede mit den Menschen. Und ich glaube, wenn man keine Kopfhörer aufhat, wie das leider viele Leute heute machen, und abtauchen in ihre Welt voller Musik oder was auch immer, ähm, dann verliert man den Kontakt zu den Menschen. Und ich liebe Menschen immer schon. Und ähm, als Mitarbeiter, aber auch als Inspiratoren. Und deswegen 90 Prozent der Inspiration bekomme ich von den Menschen und den Heldinnen und Helden am Wegesrand, egal wo ich gerade bin.
0: Jetzt haben wir in im, ähm, im, 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 kleiner Exkursion gerade im Vorgespräch schon ähm, darüber gesprochen, dass du zweite Klasse fährst und ähm, dich da inspir, inspirieren lässt. Ähm, ist das so ein Grundthema, von dem du denkst, dass viele einfach total schnell in ihre eigene Welt Stichwort Kopfhörer abtauchen, gar nicht mehr herum mitkriegen, was ähm, 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 was so ähm, draußen vonstatten geht? Ich habe mhm. gerade Wortfindungsstörungen, weil es so früh am Morgen ist. <lacht> ähm, ähm, kann man das, diese Gelassenheit, du hast ja gerade selbst gesagt, du hockst dich in die zweite Klasse, ja, kann man das noch lernen oder ist das in der DNA? Eines jeden Menschen drinnen. Nein, also man kann immer alles lernen. Deswegen bin ich ein großer Freund von lebenslang lernen.
1: Und es gibt genug Beispiele. Man guckt sich jetzt Thomas Middelhoff an, der ganz oben war und ein Entrückter war und tief gefallen ist. Und wenn man sein neues Buch liest, was ich gerade getan habe, stellt man fest, dass er Einkehr mit sich gehalten hat, sich selber schuldig fühlt und offensichtlich, wenn man dem glauben darf, und ich finde zweifle nicht daran, sehr viel geändert hat und heute ein anderer geworden ist. Und deswegen glaube ich, es gibt immer eine Chance umzukehren oder etwas anders zu machen und ähm, dieses normale Mensch, ich hatte mal einen wunderbaren Kollegen, den Kashi Heinz äh, war da, BWO damals, der hat immer gesagt, wir müssen mit den normalen Leuten reden, die Leute draußen auf der Straße und viele CEOs oder Executives und Führungskräfte sind in ihrem Elfenbeinturm, fahren mit ihrem Fahrer, sitzen in ihrem Jet oder in der ersten Klasse mit Kopfhörern oder äh, mit einem Notebook vor sich und nehmen gar nicht mehr wahr, was die Menschen, für die sie ja eigentlich tätig sein sollen, äh, überhaupt bewegt und deswegen habe ich großen Respekt vor Führungskräften, die nahbar sind. Tim Höppkes von Telekom ist für mich so ein gutes Beispiel irgendwo, den ich sehr, sehr schätze, auch toll finde, wie er kommuniziert in den digitalen Medien. Der hat was Nahbares. Der stellt sich im schrägen Weihnachtspulli hin und erklärt die Zahlen und das Ja, das finde ich großartig. Und ich glaube, wenn man kommuniziert mit Menschen, auch mit den normalen Menschen, mit den Zielgruppen, die wir alle mal irgendwo im Dashboard haben und darüber reden, wie die so ticken irgendwo, da sage ich immer, red doch mal selber mit denen. Und das gilt für Politiker und ich glaube, erfolgreiche Politiker haben nicht nur digital, sondern auch real einen Draht zu Menschen, weil nur wenn ich weiß, was die Menschen bewegt, interessiert und umtreibt, kann ich überhaupt für sie Politik oder Produkte oder Marketing machen. Das ist meine Meinung. Und ich bin damit immer sehr gut gefahren und ich war ja nicht ganz unerfolgreich, wo ich war und was ich gemacht habe. Und vielleicht gibt es da einen Kausalzusammenhang, dass ich immer nah an den Menschen war, Mitarbeitern und auch an den Leuten draußen und alles andere als entrückt war und
0: bin. Jetzt hast du gerade gesagt, du warst, es ist nicht ganz so schlecht gelaufen für dich bisher <lacht> äh, <lacht> äh, <lacht> im <lacht> Leben und ähm, natürlich aus dem Handbuch für gute Interviewführung machen wir jetzt den. Nächsten Fehler, wir machen nochmal eine ganz böse Frage, ähm, fällt Gelassenheit einfacher, wenn man vielleicht den ein oder anderen Euro mehr auf dem Konto hat? Ne, provokant gefragt? Ja,
1: das könnte man meinen, das wird ja immer nur stellt, irgendwie nach dem Motto, man ist gelassen, weil man so viel Kohle hat. Ähm, aber das war bei mir gar nicht so. Also ich bin ja auch jemand, ähm, der früher Fehler gemacht hat, äh, mit einer sehr teuren Scheidung, wo ich erstmal gar nichts mehr hatte und wieder neu anfangen musste. Also ähm, ich war auch gelassen, als ich wenig hatte. Und ähm, ich habe auch vielleicht heute viel weniger, als ich mal früher verdient habe. Interessiert mich aber gar nicht. Ähm, und ich habe auch nicht irgendwie Millionen auf dem Konto. Das ist ein vollkommener Irrglaube. Ich glaube, Glück und Gelassenheit hat etwas mit einer Haltung und mit einer gewissen Zufriedenheit zu tun. Und ich glaube, wenn man mal verstanden hat, was wirklich im Leben wichtig ist und ob das Zeit ist mit Menschen, ich bin großer Freund von Weihnachten, aber nicht wegen den Geschenken, sondern mit dem Verbringen von Zeit in der Gemeinschaft. Mit meiner Mutter, meiner Schwiegermutter, meinen Kindern, Enkeln, alle zusammen. Das ist so dieses Weihnachten-in-Bullabü-Gefühl, was ich liebe. Handys aus, ich mache auch eine Social-Pause vom 23. bis zum 6. Januar, wo ich gar nicht zwitter und poste. Völlig gegen meine Natur. Leute denken, das überlebt der Typ nicht. Aber Ohne Entzugserscheinungen? Ja, am ersten Tag ist es noch ein bisschen zappelig, aber am zweiten finde ich es dann großartig, dass man mal nicht on ist, äh, nichts liest, interessiert mich auch alles dann überhaupt nicht. Und äh, ich komme dann wieder und habe dann wieder Bock, aber in den zwei Wochen interessiert mich nichts und ich schreibe auch nichts und ich finde es dann nach dem zweiten Tag
0: wunderbar. Zwei deiner Bücher, die ich auch habe, oder die zwei Bücher, eines habe ich mitgebracht, die Winnetou-Strategie und der andere Titel lautet Liebe dein Leben und nicht deinen Job. Stimmt. Jetzt handeln beide davon, eines habe ich komplett gelesen, das andere quer, gebe ich zu, ist ja ein Ratgeber oder Praxiserfahrung, die du gesammelt hast, so ein paar Anekdoten, wie man gelassener durchs Leben kommt. Warum, glaubst du, ist das so gerade Zeitgeist oder für gerade so ein gefühlt, so ein Riesenthema? Irgendwie viele machen Sabbatical Burnout-Raten, sind, glaube ich, extrem hoch ähm, ähm, ich habe das gestern ähm, in, in einer anderen Geschichte gehört, dass irgendwie ähm, das Thema Work-Life-Balance bei, äh, bei Google suchen rund um Arbeitgeber irgendwie on top ist. Warum glaubst du, ist das so?
1: Es hat was damit zu tun, äh, Stefan, dass ähm, sich die Arbeitswelt gewandelt hat. Das hat sehr viel mit Technologie, sehr viel mit Digitalisierung zu tun. Alles ist schneller geworden. Wir sind always on. Ähm, als ich angefangen habe zu arbeiten, gab es einen stationären PC, der war im Büro angeschraubt. Da kamst du morgens rein und wenn du nach Hause gingst, äh, konntest du an die Telefonzelle gehen oder hast die Tagesschau geguckt. Sonst war da nichts und das hat sich substanziell gewandelt. Und das äh, hat viele positive Aspekte, von denen ich auch profitiere, nämlich dass ich auch im Wald oder am Rheinufer oder in der Basketballhalle meines Sohnes arbeiten kann. Aber das bedeutet auch, dass die Leute natürlich getriebener sind. Du bist immer erreichbar. Und da entsteht eine gewisse Problematik zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder ein Gefühl der ewigen Erreichbarkeit, auch im Urlaub etc., und das ist natürlich für Leute stressig, die eben nicht diese Distanz haben, wie ich sie sicherlich mir irgendwann erarbeitet habe, dass ich sage, der Job hat für mich nicht die Priorität. Ich mache ihn, ich mache ihn auch gerne, aber Liebe, und das, da kommt ja die These auch her, ist etwas zwischen Menschen, ich liebe meine Frau und meine Kinder, mich selbst und mein Leben immer mehr als jeden Job der Welt. Und deswegen mache ich ihn ja nicht schlecht und auch, äh, auch sehr professionell, aber diese Priorisierung heißt für mich eben auch, ich sage auch nein, und ich mache die Kiste auch mal aus und bin auch noch nicht erreicht und mache nicht jeden Job, weil ich es muss, weil ein Scheiß muss ich steht auf einer Kaffeetasse meiner Frau jeden Morgen, die ich, die ich sehr liebe und daher kommt das. Deswegen glaube ich hat dieses erste Buch auch ist ja nicht umsonst auch ein Spiegelbestseller geworden und Wirtschaftsbestseller, dass die Leute nach irgendeinem Anpack gesucht haben und zwar nicht einem esoterischen auf der Metaebene. Was können wir eigentlich tun, um diesem digitalen Wahnsinn in diesem Dschungel mit diesem Stress irgendwie etwas entgegenzusetzen? Und da habe ich einfach mal aufgeschrieben, wie ich es mache und an den Reaktionen, die ich auch nach wie vor sehr stark räume, sehe ich einfach, die Leute haben sich Dinge kopiert für ihr Leben adaptierend und fahren damit sehr gut. Und glaube ich, darum geht es. Die Menschen brauchen Guidance. Wie werden wir mit diesem Always-On, mit diesem Demanding, mit diesem digitalen Thema irgendwie fertig? Und es gibt Wege. Und wenn Leute etwas gefunden haben
0: und teilen das, glaube ich, ist das sicherlich nicht das Schlechteste, was man machen kann. Wäre es falsch zu sagen, oder könnte man das auf so eine Art Formel runterbrechen, der Job ist dafür da, um die Kohle zu verdienen und die wirkliche Liebe und Befriedigung ist ein starkes Wort, ja, oder das Glück ist abseits des Jobs. Also wäre mir
1: jetzt auch wieder so einfach. weil okay. das ist ja Oldschool-Welt irgendwo, sondern ich finde, es ist dazwischen. Das heißt, mhm. also ich bin fest überzeugt, wenn man seiner Passionsfolge und Beruf hat ja auch was mit Berufung zu tun. Und äh, ich schreibe halt gerne. Ich kommuniziere gerne, also, glaube ich, passe ich ganz gut in diese Kommunikationsfeld rein. Wenn ich jetzt ein introvertierter Mensch wäre und den ganzen Tag lieber brettspielen spielen würde, dann, glaube ich, wäre ich nicht so gut beraten, jetzt ein Kommunikator zu werden. Das heißt, also, wenn jemand gerne mit Material arbeitet, also ich habe einen großen Respekt, finde es wunderbar, wenn Menschen Möbeltischler, Schreiner, Handwerker werden, weil sie gerne etwas Haptisches tun. Ich kenne ganz viele Künstler und Leute in meinem Bekanntenkreis, die so etwas machen. Also, ich glaube, jeder muss gucken, was liegt mir, wo habe ich Talent, aber trotz dieser Begeisterung für die Arbeit sollte man immer eine Grenze ziehen und sagen, das ist der Job, aber es gibt noch ein Leben daneben. Und ich glaube, diese Balance, ein glückliches Leben zu führen. Und mir waren immer Mitarbeiter, das ist heute noch, wichtig, die glücklich sind. In ihrer Partnerschaft, mit wem auch immer, in ihrer Familie, mit ihren Freunden, die ihren Sport gerne machen, die gerne reisen. Egal, was sie machen, die sollen happy sein, weil glückliche Mitarbeiter sind immer Bessere Mitarbeiter, on the long run. Du kannst kurzfristig mit Druck und mit Angst und mit Stress Ergebnisse erzwingen, aber langfristig wirst du nie Ergebnisse erzielen, nachhaltig, die vernünftig sind, wenn du Leute auf diese Art und Weise behandelst. Und das war eines meiner Erfolgsrezepte mit Sicherheit immer, dass ich immer meine Mitarbeiter wie ein Vater geliebt habe, auch heute noch und auf ehemaligen Treffen zelebrieren wir diese Zeit und diese Liebe. Ich habe sie immer sehr gewertschätzt und es war mir immer wichtig, dass es ihnen gut geht. Kranke Mitarbeiter, überforderte Mitarbeiter können keine Top-Performance äh, liefern und darum geht es mir. Deswegen glaube ich ein Mix zwischen Beruf, Berufung und trotzdem not, äh, natürlicher Distanz, wo man auch nochmal nicht vergisst, dass
0: es ein Leben und Menschen gibt, die nichts mit dem Arbeitskosmos zu tun haben. Jetzt sind wir hier auch ähm, in den Räumlichkeiten von Serviceplan, wo wir aufzeichnen dürfen. Ähm, Agenturen per se haftet ja ganz oft so an. Hier, das ist so die äh, moderne Galerie, sehr überspitzt mhm. jetzt formuliert. Das ähm, hast du gerade selber auch gesagt, du hast Personalverantwortung gehabt, Leute eingestellt etc. Ähm, wie macht man aus Mitarbeitern glückliche Mitarbeiter? Indem
1: man sie als Menschen wertschätzt und indem man sich für sie interessiert. Und ich glaube, das hat etwas mit Kommunikation zu tun. Und äh, auch dieser Mythos, dass Agenturen immer nur rund um die Uhr arbeiten und immer äh, galären, klar, da, das wird immer erzählt. Aber wenn man mal mit Leuten spricht, äh, ist keiner heute gerade mit Vorrat, der Waffe gezwungen werden, in der Agentur zu arbeiten. Das hat sich ja auch gewandelt. Natürlich gibt es Phasen, wenn ein Pitch ist oder ein äh, Projektzeitklinik, wo ich auch mal rangeklopft wird. Ich war auch schon bis zum nachts um vier gesessen und gearbeitet. Also wir haben auch mal äh, dann am Montag wieder blau gemacht. Also das ist ja völlig in Ordnung, dass es immer Spitzenzeiten gibt. Aber in Summe ist es nicht so, dass Leute jetzt komplett irgendwie rund um die Uhr arbeiten, da ist auch viel Mythos und Fiktion dabei, obwohl auch gemeinsam gefeiert und auch Spaß gehabt. Oder man ist auch gerne zusammen mit Leuten, was nett sind. Insofern nicht immer, wenn Menschen lange zusammen irgendwo sitzen, Bier trinken und Pizza essen, ist das irgendwie verordnete Arbeit, sondern es hat einfach auch nur Spaß. Und das muss man auch mal mhm. immer sehen. Insofern glaube ich, das Geheimnis ist am Ende des Tages, dass Führungskräfte die Menschen wertschätzen, sich für sie interessieren und es ihnen wichtig ist, wie es ihnen geht. Mir war es immer wichtig, wie es den Menschen geht, mit denen ich gearbeitet habe.
0: Und äh, das hat sich äh, als sehr erfolgreich erwiesen. Jetzt ist das ja auch ein Thema, also Stichwort äh, Mitarbeiter, Mitarbeiter finden die richtigen Mitarbeiter, das richtige Team zusammensetzen. Ist jetzt auch nicht so ganz neu, ist auch schon ein bisschen ähm, länger am Start. Ähm, jetzt sollte man meinen, du hast am Angang selber erwähnt, ich hätte das jetzt natürlich, sicher, du bist ein bisschen älter als ich. Äh, äh,
1: äh,
0: jetzt sind ja aber auch draußen, abseits des Agenturbusiness, äh, die äh, leitenden Funktionen auch häufig mit Jüngeren besetzt. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass wir wissen, all das, was wir jetzt auch hier besprechen, ähm, äh, zufriedene Mitarbeiter sind bessere Mitarbeiter. Trotzdem hat mich in der Vorbereitung für das Gespräch eine Zahl ganz ähm, krass erschreckt, ähm, dass angeblich 70 bis 80 Prozent der frisch in ein Unternehmen kommenden Mitarbeiter bereits in den ersten, ich glaube, drei, vier, fünf Tagen wieder ähm, innerlich kündigen. Ähm, also was glaubst du, Wissen wir das zwar, oder wir, also pauschal ist das draußen alles bekannt, aber es macht trotzdem keiner? Oder woran liegt das? Was glaubst du? Also diese Zahlen, das sind immer die Fragen, wie man gefragt hat und wie valide ist so eine Studie. Also das ist hat mein
1: Mathelehrer auch schon gesagt, mit Statistik kannst du alles belegen alles beweisen, immer je nachdem, was du erzählen möchtest. Das muss man ein bisschen separiert sehen. Fakt ist aber, dass natürlich es eine Problematik gibt, auch in vielen Unternehmen noch, wo einfach letztendlich wie früher gearbeitet und geführt wird und natürlich heute eine andere Erwartungshaltung auch bei jungen Mitarbeitern entsteht. Und das Stichwort Purpose, nur als Beispiel mal, ist so eines. Das heißt, die Mitarbeiter möchten einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Die möchten in einem Unternehmen arbeiten, das eine Haltung hat, das auch Soft Skills und auch eine bestimmte Attitüde an den Tag legt. Und wenn das eben nicht erfüllt wird, trotz großer Vorauserzählung im Vorgespräch oder in der Werbung, wie auch immer, dann erfolgt die innere Kündigung. Warum erfolgt die? Weil man sagt, da ist mir was versprochen, suggeriert worden. Das ist aber nicht Realität. Also mache ich zu und sage, okay dann bin ich auch nicht bereit, meine maximale Arbeit zu leisten. Auf der Gegenseite allerdings kann ich auch natürlich Leute, wenn ich sie begeistere, zu absoluten, wunderbaren Gefährten machen. Und es gibt, und das muss man auch sagen, ganz viele Großunternehmen, die das verstanden haben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Sabbaticals einräumen, die letztendlich Homeoffice ermöglichen, die flexible Arbeitszeiten machen. Und wenn man sich viele Konzerne anguckt, die werden auch ausgezeichnet, die entsprechend auch Modelle haben, wo Mütter, die in den Job zurückkommen, wo Väter Elternzeit nehmen können, etc. Also ich finde, die Zeit haben sich gewandelt und gerade DAX-Konzerne, Großunternehmen haben sich massiv bewegt und bewegen sich weiter. Das heißt, mein Eindruck ist, den ich aus zahlreichen Beratungs- und persönlichen Gesprächen ziehe, dass sich draußen viel tut, was aber nicht heißt, dass wir schon am Ende sind und dass viele auch nach wie vor noch Oldschool sind. Aber der Weg ist erkannt und das New Work-Thema ist nicht nur ein Buzzword, sondern die Erwartungshaltung der Mitarbeiter und Mitarbeiter ist da und wer sie nicht erfüllt, er wird irgendwann allein im Büro sitzen und das wird das Ergebnis sein. Und äh, wir haben Fachkräftemangel, wir haben einen Arbeitnehmermarkt, die Leute können sich aussuchen. Das heißt, wenn ich innerlich nicht kündige, kann das ja auch heißen, dann gucke ich halt, ob es woanders was Besseres gibt. Und wie das äh, der Teufel so will, gibt es viele Unternehmen, die
0: besser sind und die kriegen die Top-Talents. Und da muss man sich überlegen, auf welcher Seite ich stehen möchte. Ich glaube, man muss äh, der Fairnessheit Fairnessheit halber noch ähm, auch hinzufügen, dass ähm, du das schon angerissen, glaube ich, natürlich irgendwie man nicht immer die starkes Wort Schuld den Arbeitgebern nee. äh, zuschieben kann. Viele Leute, die sich auf einen Job bewerben, gehen auch mit komplett falschen Vorstellungen raus oder glauben, ähm, sie landen im rosa Blüsturm. absolut. Ja. <lacht> ähm, in deinem Buch liebe dein Leben und nicht deinen Job. Gibst du so, ich habe das mir aufgeschrieben, Thesen zur Bewältigung eines anstrengenden Berufslebens behandelst du da und zehn Stück sind das und eine habe ich mir rausgeschrieben ist, ich habe das unter dem Begriff Haltung. Mhm. Ähm, mir mal notiert. Was konkret meinst du damit?
1: Eine Haltung ist letztendlich, dass ein Unternehmen oder auch letztendlich ein Vorgesetzter, eine Company auch eine Haltung hat, wie man mit Menschen umgeht. Das hat was mit Werten zu tun. Also Ich bin jemand, und das ist ja auch letztendlich in beiden Büchern für mich ein großes Thema, ich bin immer geprägt worden, sowohl im Elternhaus, als auch von Chefs. Und ich habe mich immer von Chefs und Chefinnen inspirieren lassen, die ich mir auch ganz bewusst ausgesucht habe. Das heißt, ich habe nie danach gesucht, wo verdiene ich am meisten, wo kriege ich einen 3er BMW, sondern ich habe gesucht, wo ist eine Chefin, ein Chef, von der ich lernen kann und das sind meistens Leute die eine Haltung gehabt haben, die waren sehr klar in dem, wie sie gearbeitet haben. Die hatten Werte, die sind auch, die haben nach oben nicht gebuckelt, sondern haben ihre Meinung gesagt und haben dafür auch mal entsprechend einen Konflikt riskiert oder auch die Firma verlassen, wenn das nicht auf irgendwie bestand, aber sie sind sich treu geblieben und das ist für mich etwas, jeder einzelne von uns sollte eine Haltung haben, wie möchte er leben? Wie möchte er arbeiten? Wie möchte er behandelt werden? Und das erwarte ich dann auch von meinem Gegenpart. Und wenn ich der Arbeitnehmer bin, dann suche ich mir einen Chef mit Haltung. Wenn ich selber eine habe, wenn ich keine habe, das mir egal ist, dann ist mir auch egal, wie mein Chef tickt irgendwo. Aber ich finde, wer mit einer Haltung sein Leben gestaltet, dass ich etwas möchte, wenn ich sage, ich möchte glücklich sein, ich möchte etwas lernen, ich möchte einen Beitrag leisten, ich möchte gewertschätzt werden, dann erwarte ich, dann ist das meine Haltung, zu arbeiten. Und das brauche ich als Gegenpol. Wenn das nicht so ist bei einem anderen, muss ich sagen, dann muss man die Firma verlassen oder kündigen, weil da wird es nie ein Matching geben, wie bei Parsche.
0: Wenn es nicht matcht, gibt es keinen Kontakt. Kurzer Exkurs für die Hörerinnen und Hörer. Wenn es ein bisschen ähm, brummt, dann ist das nicht etwa, ähm, weil wir hier in, in, in der Hausbar von Serviceplan sind, sondern äh, nebenan im Haus ist es, glaube ich, wird ähm, fleißig ähm, gearbeitet. Ein Durchbruch gemacht, um das
1: wachsende Haus der Kommunikation in Köln auch mit Arbeitsplätzen zu versorgen, damit die Menschen noch mehr
0: Spaß für ihre freudvolle Arbeit haben. Genau, bei, bei Köln und Bohrern ähm, zuckt man ja immer so ein ja, bisschen, ja. ja. Vielleicht schützt was ein. Nein, passiert Nein, jetzt hier, hier ähm, nicht. Äh, Nochmal kurz auf Haltung zurückzukommen. Ähm, Habe ich tatsächlich so ein bisschen gedanklich immer so ein paar ähm, Probleme, weil das ganz oft auch erzählt wird: ja, Haltung haben ähm, ist wichtig, wird eingefordert. Ähm, wenn wir den Schlenker zu den ursprünglichen Inhalten der Freitagsspitzen mal schlenken, mal machen, wo wir uns mit Kommunikation befassen, ist. Ähm, Brauchen Unternehmen ähm, tatsächlich in diesen Zeiten eine Haltung und dürfen sie die auch kommunizieren, wohlwissend, dass es einen Shitstorm geben kann? Ich würde sagen, ja,
1: aber, deswegen das Aber darf immer nicht fehlen, es kommt darauf an, wie man diese Haltung auch kommuniziert und definiert. Also ich finde, nicht jedes Unternehmen muss sofort eine politische Meinung haben, aber nur ein Beispiel, der Kommunikator des Jahres, gerade ausgezeichnet, Patrick Kammerer, Kommunikationschef von Coca-Cola, den ich sehr schätze, persönlich und auch fachlich, hat ja auf Twitter einen Post gemacht, wo es eben eine, ein Motiv gab, wo man mit einem Coca-Cola-Motiv als Fake gespielt hat gegen die AfD. Und er hat so schön getwittert auf seinem Account, nicht jedes Fake muss falsch sein. Und hatte damit eine Haltung gezeigt. Und wenn man sich den aktuellen Werbespot von Coca-Cola zu Weihnachten äh, anguckt, den ich auch sehr gelungen finde, weil die Botschaft einfach ist, äh, letztendlich gemeinsam feiern und ist nicht der Weihnachtsmann auch ein Fremder, der zu uns kommt. Äh, und wenn man die Weihnachtsgeschichte kennt, wo kommt er eigentlich her? ETC, ähm, ist das ja eine wunderbare Geschichte, wodurch die Blume als zu zum Thema Vielfalt und Diversity gesagt wird und zum Thema Integration ohne mit der Haltungskeule zu kommen. Und das finde ich smart. Und das ist, glaube ich, das, was alleine schon etwas ist. Oder wenn ein Elon Musk sagt, wir bauen keine Autos, wir leisten einen Beitrag zur Sustainable E-Mobility von morgen. Da geht es nicht um den Tesla oder den Cybertruck. Am Ende geht es um etwas viel Größeres, nämlich ein Energiekonzept, ein Mobilitätskonzept für die Zukunft zu haben, dass der Welt eine vernünftige Möglichkeit auch zu überleben gewährleistet. Und das ist eine Haltung, das ist eine Company-Strategie, die ich interessant finde und mit der kann man sich identifizieren oder eben auch nicht. Aber das ist das, was Leute erwarten, dass man weiß, wo stehen die? Die handelnden Personen, wo steht die Company? Ohne jetzt sofort eine politische Meinung, etc. Aber ich finde, es gibt genug Thematiken, Integration, Vielfalt, Diversity, kein Gender Pay Gap, etc., wo man sich zu bekennen kann. Das tun ja auch viele zum Glück. Und das, finde ich, kann man erwarten. Und das würde ich auch jedem raten, so zu kommunizieren, weil die Bewerber, Achten darauf, es ist nicht mehr nur Karrierechancen, Geld und äh, ein Firmenwagen, sondern die neue Generation, was ich toll finde, hat andere Ansprüche an ein Unternehmen und unter anderem das Thema Haltung, Purpose, wie man das
0: nennen möchte. Mir fällt gerade ähm, spontan ein, weil wir ja davor gesprochen hatten, Haltung, Stichwort Mitarbeiter und ähm, ähm, Vorgesetzte, ein bisschen Eigenwerbung jetzt, vor ein paar Monaten war in den Freitagsspitzen zu Gast jean Claude Biber, mhm. der CEO von Hublot und der hat äh, sinngemäß gesagt, er hat sich immer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich ausgesucht, die eine klare Haltung haben, die auch anecken, ähm, weil nur so natürlich in, immer in einem begrenzten Maße, weil nur so ähm, die Company als auch er selbst weiterkommt. Ähm, sehr äh, vernünftig. Äh, Kann ich nur unterstützen, weil das ist genau der Punkt. Deswegen auch bei der
1: Teamzusammensetzung. Und das ist ja, ich habe ja auch hunderte von Mitarbeitern zusammengestellt und äh, auch in Firmen gehabt, wo die alle sehr unterschiedlich waren. Und es geht nicht darum, 100 Leute einzustellen, die alle gleich ticken, sondern es geht darum, 100 Persönlichkeiten einzustellen. Und je mehr Vielfalt ich habe, wen die nun lieben und wie die ticken und wie die auch völlig egal irgendwo. Wichtig ist, dass diese Leute, je unterschiedlicher sie sind, am Ende einem großen Ganzen einen Mehrwert verleihen. Durch ihre Verschiedenheit. Und ich habe es immer genossen und liebe es auch heute noch, ich liebe es auch zu diskutieren und auch verschiedene Punkte zusammenzubringen, wenn es sachlich bleibt und einem konstruktiven Ziel gibt. Destruktives, Rumgemecker, maule ist unsinnig. Es geht darum äh, zu sagen, wir, wollen, wir sind hier in einer Agentur was wollen wir? Geld verdienen und Erfolg haben. Also, wie der geht und wie man die Kampagne macht und wie das Konzept aussieht, darüber kann man diskutieren. Aber das höchste Ziel ist doch für eine Agentur, einem Kunden zu dienen und ihn erfolgreich zu machen. Und da gibt es verschiedene Wege und um sich an denen zu reiben. Auch jeder Kunde schätzt das. Kreative, ich bin ein großer Fan von Kreativen, Hier unterschiedliche sind, die müssen sich reiben, die müssen sich fetzen. Aber wenn nachher ein
0: großer Spotball rauskommt, war alles richtig spontane Frage, die mir einfach du hast gerade gesagt Agentur muss Geld verdienen Kunden natürlich auch beraten vielleicht kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern ich bin immer der Meinung klar eine Agentur muss auch obwohl der CEO eines zu beratenden Unternehmens du schmunzelst schon vielleicht zwingend etwas haben möchte muss aber auch Haltung haben und sagen nee das machen wir jetzt für euch nicht weil es passt für dich nicht aus kommunikativen Gründen. Ähm, wie ist das so deine Erfahrung? Wird das draußen angenommen? Hat man, kann, darf man Mandate auch mal ablehnen? wenn, äh, wenn ja, da es, alles,
1: also äh, ist wie so einer freien Welt. Und Ich habe auch schon Mandate abgelehnt. Ähm, das hat teilweise gar nichts mit Geld zu tun äh, ja. oder mit, mit Haltung, sondern einfach letztendlich mit einem gewissen Wertekonsens. Also ich habe auch schon Kunden abgelehnt, die einfach meine Mitarbeiter, meine Mitarbeiter schlecht behandelt haben. Da gibt es auch Kulturkreise, jetzt mal braucht man gar keine Namen zu nennen oder gar keine Region zu nennen, wo die Frau, und wir denken immer noch ein paar Jahre zurück, 10, 20 Jahre, eher als Rezeptionistin oder als jemand gesehen, wurde der die Kekse bringt. Und wenn dann Beraterinnen, die genauso kompetent waren wie männliche, von einem Kunden ignoriert wurden, nicht gegrüßt wurden, nicht angesprochen wurden, habe ich die Herrschaften, weil wir in Europa waren, darauf hingewiesen, dass es das hier anders ist als vielleicht in ihrem Kulturkreis. Und wenn das nicht auf Gegenliebe stoßt, habe ich gesagt, es macht keinen Sinn, dass wir arbeiten, weil ich akzeptiere das nicht. Ja, aber wir zahlen doch Geld. Na und? Das ist genau der Punkt. Und das, finde ich, hat etwas mit dem Haltung zu tun. Ein Berater ist für mich, und so habe ich immer getickt, jemand, der die Wahrheit sagt. Und ich habe viele auch Executives beraten, die mich auch deswegen geschätzt haben, weil ich ihnen die Meinung gesagt habe. Und zwar ehrlich. Und ich habe gesagt, wenn es ihnen nicht passt, sie können mich rausschmeißen, dann gehe ich halt eine Tür weiter. Fakt ist aber, viele ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiter sagen ihnen nicht ehrlich die Meinung. Und wenn der Typ eine Rede hält, und die ist grottenschlecht, ich habe es auch mal Buch aber beschrieben, und alle sagen super. Ähm, warum sagen sie das? Weil es klapphöre sind, weil es Abhängige sind, weil sie von ihnen befördert werden müssen, weil es ja direkt Mitarbeiter sind und da kommt der Externe und sagt, mir mal zu, die Rede war der letzte Scheiß. Jetzt gehen alle mal raus und ich sage, wir das richtig machen, irgendwo, da kannst du als Chef sagen, du unverständlich, was erlaubt er sich oder, wie ich es erlebt habe, sagte, Danke, dass Sie der Einzige sind, der mir ehrlich die Meinung sagt. Und wir haben nachher daran gearbeitet. Man hat eine großartige Rede gehalten, wurde gefeiert. Und äh, das, darum geht es. Und ich glaube, da muss man ein Standing haben. Wenn ich mir denke, oh, wenn ich jetzt die Meinung sage, könnte der Auftrag weg sein. Aber okay, dann bin ich halt ähm, eine, eine verlängerte Werkbank oder eine Delivery-Bude, kann ich ja sein, kann ein Geschäftsmodell sein. Das heißt aber auch, dann darf ich mir nicht Beratung nehmen. Dann halte ich die Klappe und delivere. Kann ja gut machen Geld Geld verdienen. Aber wenn ich sage, ich bin ein Berater, beraten ist für mich etwas, eine Meinung haben, idealerweise auch mindestens auf Augenhöhe so viel zu wissen wie man Gegenüber, vielleicht am anderen Feld mehr zu wissen. Aber Beraten kommt von etwas Wissen, etwas Einschätzen, etwas in die richtige Richtung leiten. Und wer das nicht kann und Beratung versteht als Ja sagen und Klatschen, der ist für mich kein Berater.
0: Letzter Punkt, neben... Ähm, 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 ähm. Dem, dem, dem Thema Macht und äh, im Job finde ich ganz spannend, ich habe das in einem deiner Bücher gelesen, Disziplin, ja. Ähm, ist ja auch so ein, so ein, so ein Kindheitstrauma-Wort, was mich jedenfalls so mit ähm, <lacht> begleitet, ich habe mir das aufgeschrieben, ein hohes Maß an Disziplin muss kein Widerspruch zur Entspanntheit sein, So, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ähm, ja. äh, 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 wiedergegeben, was steckt dahinter, was meinst du damit? Damit meine ich, dass man immer denkt,
1: da ist jemand unter Herr Behrend ist jetzt der gute der Gelassenheit. Übrigens habe ich ja nicht mir selber verliehen, sondern die hochgeschätzte Katrin Bialek vom Handelsblatt hat mir diesen Titel verpasst, wo ich ja nach wie vor sehr dankbar bin, weil ich ihn toll finde. Es geht darum, dass man sagt, man ist nicht einfach per se so mal eben gelassen, sondern das hat auch viel mit eiserner Disziplin zu tun. Und ich mache ja trotzdem meinen Job hochprofessionell. Und wenn ich viel Zeit haben möchte für meine Kinder und meine Familie, heißt das, ich muss in den Zeiten, wo ich arbeite, hundertprozentig fokussiert sein. Und Disziplin hast für mich zum Beispiel, ich bin auch jemand, der auch sich komplett ohne Ablenkung dann Sachen durchzieht. Und ich arbeite auch viel abends und nachts, weil ich dann eben lieber beim Abendessen mit der Familie bin. Ich arbeite Mittagspausen durch, ich mache keine Quassel-Meetings. Also ich bin total diszipliniert. Heißt auch zum Beispiel, dass ich vor ein paar Jahren einfach aufgehört habe, Alkohol zu trinken, um die Disziplin zu haben, nachts immer nach Hause zu fahren, aus Frankfurt nach Köln und wie auch immer, ohne irgendeinen Tropfen Alkohol zu haben, immer fix zu sein, immer im Kopf zu sein, leistungsfähiger zu sein. Das das heißt, die Gelassenheit und die Freiheit, die ich mir nehme, mein Leben etwas entspannter zu leben, als das vielleicht andere tun, hat auf dem anderen Feld ganz viel mit eiserner Disziplin zu tun. Und ich bin einer, der auch im Job, das weiß auch jeder, tausendprozentig verlässlich ist. Und wenn jemand, ich sage, es ist morgen um neun auf dem Tisch, notfalls arbeite ich bei aller Gelassenheit die ganze Nacht durch und es ist um neun auf dem Tisch. Und das meine ich damit. Das heißt, ich kann gerne am Montagmorgen im, äh, im Forstbotanischen Garten mit dem Hund spazieren, gehen mit mir einen lauen Lenz machen, habe aber dafür am Sonntag gearbeitet. Und ich arbeite zum Beispiel sehr stark antizyklisch. Also wenn meine Kinder am Wochenende auf dem Kindergeburtstag sind, warum soll ich da nicht arbeiten? Meine Frau guckt ihre Netflix-Serie, ähm, der Hund schläft, kann ich ja wunderbar arbeiten, dafür mache ich am Montag halt nichts. Das ist doch die neue Arbeitswelt. Und das ist für mich Austarieren zwischen Gelassenheit und
0: eiserner Disziplin. Um also Disziplin hat auch was mit Verantwortung Absolut. Zu, äh, natürlich zu tun, aber ich glaube, was auch wichtig ist, oder ist die Verstand, keine Selbstkasteiung. Nee. Zum Schluss, jeder fragt es. Ich habe im Vorgespräch schon ein mega Aha-Erlebnis gehabt zum Thema Gelassenheit im täglichen Leben. Ja. Ähm, was wäre so der Rat, ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, die schnell umsetzbar, einfach umsetzbar Formel was jeder vielleicht machen kann, um schnell oder einfach im täglichen Leben zu mehr Gelassenheit zu kommen? Ich denke mal, eins ist mal, dass man selber mal
1: überlegt, wie man eigentlich so redet. Und äh, ich muss, also ich finde so das Wort, ich muss, finde ich total ein Scheißwort. Man muss gar nichts. Und deswegen, ich kann nur wieder zitieren, kauft euch die Tasse. Meine Frau hat sie, Ein Scheiß muss ich. Äh, wenn man die morgen schon auf seinem Kaffeetisch sieht, dann weiß man schon, wie die Richtung vorgeben ist. Man muss erstmal wundern, gar nichts. Außer wir irgendwann alle sterben müssen und auf Toilette müssen. Den Rest müssen wir nicht. Und ich glaube, das ist schon mal ein Grundthema. Und dieses Thema, wenn Leute sagen, ich habe mich geärgert. Ich streiche das Wort, ich ärgere mich über gar nichts. Und wenn die Bahn Verspätung hat, der Flug ausfällt, dann ist das dumm gelaufen. Aber ähm, ich plane meine Tage so mit Karenzzeit dazwischen. Ich habe immer runtergeladen, Hörspiele, drei Fragezeichen dabei und Podcasts dabei, die ich liebe. Und dann nutze ich halt die Zeit. Und äh, dann, ich habe mich neulich halt mal im Zug verspätet. Da sage ich, super, kann ich die Folge, drei Fragezeichen mit Justus Jonas Rocky Beach hören. Hat ja auch was Positives. Also dieses ewige negative ich muss und ich ärgere mich, einfach mal darauf zu achten und sagen. Diese Worte verbanne ich aus meinem Wortschatz und nehme sie nicht mehr. Das ist für mich etwas ganz Pragmatisches, wo man einfach sofort in einen anderen Modus kommt. Und man muss sagen, es gibt immer höhere Dinge, die wichtiger sind. Dass man happy ist, dass man gesund ist, dass die Familie der Kinder, der Partner gesund ist, ist tausendmal wichtiger als irgendwie ein verschobener Termin, ein ausgefallener Flug oder irgendwie ein Zug, der irgendwo stehen geblieben ist. Die Welt dreht sich weiter und wir sollten es nicht alle so wichtig nehmen, dass
0: ohne uns äh, es nicht weitergehen würde. Was passiert, wenn es nicht klappt? Nichts. Und das ist doch sehr beruhigend. Das ist auch mein Learning. Und wenn alles so ticken, wird die Bluthochdruckindustrie ein echtes Umsatzproblem Geht leiden. Geht leiden. Geht leiden. Vielen Dank für das Gespräch. Spaß gemacht, Danke für den Empfang hier in Köln. Das war sie wieder, eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen. Euch sage ich danke fürs Zuhören. Wie immer findet ihr weitere Informationen in den Shownotes und wann immer ihr Fragen, Wünsche, Anregungen oder vielleicht sogar Kritik habt, schreibt uns eine Mail an freitagfreitagsspitzen.de. Ich wiederhole nochmal freitag.freitagsspitzen.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Stefan Schreier.